0: Quelle est la vertu première Vous me direz, c'est l'amour. Oui, bien sûr, l'amour est central dans le message de l'Évangile, mais je ne parle pas de la vertu la plus importante, je dis qu'elle est la vertu première, celle dont dépend toutes les autres. Le philosophe Vladimir Yankelevich, dans son « Traité des vertus », prétend que la vertu première, c'est l'humilité, et que de là dépendent toutes les autres. Alors ça m'a interrogé, et je voulais vous livrer toutes ces réflexions que ça a menées en moi, cette question-là. Ça m'a interrogé parce que, d'abord on trouve dans les béatitudes, cette béatitude-là, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Je n'ai jamais bien compris cette béatitude, ou euh, plutôt pas tellement aimé, pour tout vous dire, peut-être parce que je suis un peu orgueilleux, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de traductions, au lieu de mettre heureux les humbles, mettre heureux les doux. Alors, C'est bien des doux, peut-être pas toujours. Enfin, je ne comprends pas trop ça. Et puis, j'avoue avoir eu aussi une répulsion sans égale à ah, euh, tout ce qu'une certaine tradition chrétienne a pu faire de, de cette idée d'humiliation, euh, disant que l'homme doit se rouler dans la fange, dans la boue, être moins que rien, se traiter lui-même de misérable, dans une sorte d'auto-dépréciation euh, euh, mortifère, dirais-je. Comme le dit le, le Dominicain euh, Louis de Grenade, le Dominicain espagnol du XVIe siècle, « Je ne suis cordure, infection et puanteur ». Quel beau programme Et donc cette tradition chrétienne a fait de l'humilité une chose tellement abjecte que j'avoue que je l'ai toujours rejetée. Mais néanmoins, il faut y revenir, parce qu'il se pourrait bien, en effet, que l'humilité, bien comprise, puisse être la chose la plus importante au monde. Et elle est première en plus, pourquoi Parce qu'elle est fondamentalement euh, disponibilité. Le contraire de l'humilité, ce serait l'égocentrisme. L'égocentrisme où le moi prend toute la place et évacue tout le reste. Et si le moi prend toute la place, il n'y a plus de place pour l'autre, ni pour quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est le péché originel. Vous savez, Adam et Ève, dans le paradis, eh bien, ils doivent se préoccuper qu'il y a une loi universelle qui est plus importante qu'eux. Et le serpent fait croire à Ève que pas du tout, qu'elle peut décider elle-même ce qui est bon et mauvais, et qu'elle peut se mettre à la place de Dieu. Ça, c'est l'égocentrisme placé comme système et qui ne conduit qu'à qu qu l'éjection des autres et qu'à la mort, en fait. Eh bien, l'humilité, c'est justement le, le contraire de cela. C'est de se dire, le moi est... Moi-même, je ne suis pas tout. Et je ne suis pas la, la perfection ni le phénix des autres de ces bois. Mais il y a en moi de l'imperfection, il y a en moi de l'échec, et il y a, dirais-je, du manque en moi. Et si je comprends cela, alors je laisse du, de la place à l'autre. Parce que si je suis tout, alors l'autre n'est rien. Si j'ai toujours raison alors l'autre a toujours tort. Si je suis parfait, alors je pourrais juger le monde à partir de moi, à partir de ce que je pense, à partir de ce que je dis, à partir de ce que je fais. Et ça, c'est terrible. L'humilité, c'est tout le contraire de cela. L'humilité, elle relativise cette prétention hégémonique du moi et elle permet d'accueillir l'autre d'autant plus. Et je dirais même que non seulement elle permet d'accueillir d'autres, parce que je sais que je ne prétends pas être tout, mais elle permet euh, l'amour en fait. Et donc oui, l'humilité précède l'amour, et l'humilité est la condition même de la possibilité d'aimer. Oui, je vous l'ai dit, l'amour est central dans l'Évangile, mais il est conditionné par cette vertu de l'humilité, vertu humble, je dirais. C est, c est, évidemment, elle est comme son nom l'indique. L'humilité est une vertu humble, une vertu qui ne fait pas d'éclat, une vertu qu'on oublie facilement et qui prêche aujourd'hui sur l'humilité. Une vertu humble, mais absolument première et tellement essentielle. Parce que cet amour que nous désirons tant en tant que chrétiens, vous le savez, l'amour chrétien n'est pas le sentiment amoureux, ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas des choses comme ça, mais l'amour du prochain dans l'Évangile, c'est de, de recevoir l'autre comme un sujet qui compte vis-à-vis -vis de moi. C'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'il y a moi-même, je suis quelqu'un, et n'oublie pas qu'il y a là en face de toi un autre, qui a le droit aussi de dire « moi, je ». Et donc j'ai « moi, je » ici, et j'ai un autre « moi, je », et j'accueille mon prochain comme un sujet qui a le droit de penser différemment de moi, d'exister en dehors de moi, et d'être différent de moi. Ça n'est possible qu'avec une énorme dose d'humilité, c'est-à-dire d'accueil de l'autre. Et donc l'amour, vous disais-je, l'amour c'est faire exister l'autre c'est ça, en fait, l'amour chrétien, c'est faire exister l'autre. Ce n'est pas une sorte de, de condescendance, si vous voulez, ou d'action. L'amour, ce n'est pas de dire « Tiens, mon ami, voilà deux euros, vous vous achèterez un sandwich. » Ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est de faire exister l'autre comme sujet, et ce n'est pas une action même, c'est une façon d'accueillir. Alors, c'est un peu ce que dit Paul dans sa lettre aux Philippiens, quand il dit «« Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui de l'autre. » Eh bien, je dirais que c'est de l'amour pratique. « Au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui de l'autre. » Et donc l'humilité est essentielle pour l'amour, ce qui est déjà une bonne chose, mais elle est aussi essentielle pour la foi. Parce que l'humilité permet de recevoir la grâce sans humilité, il n'y a besoin de rien. Si je suis parfait, si je me considère comme suffisamment bien comme ça et comme, comme merveilleusement accompli, je n'ai besoin ni de Dieu, ni du pardon, ni de la grâce, ni d'aucune aide. Or la foi, c'est justement de prendre conscience de son imperfection, de son incomplétude et c'est un cri d'appel vers Dieu, source de vie, source de grâce, source de pardon, source de paix. Et ça n'est possible que si justement, au point de départ, moi, j'ai cette humilité de savoir que, eh bien, que je ne suis pas parfait, ni la totalité de tout. C'est pourquoi d'ailleurs, dans toute liturgie chrétienne, depuis, depuis Jésus-Christ, les liturgies sont différentes, protestants, catholiques, orthodoxes, suivant les temps, les lieux, les espaces. Il y a un point commun, quelque chose qui est présent dans toute liturgie chrétienne depuis dire, la création du monde, enfin la création du christianisme, c'est la confession du péché. Alors il ne s'agit pas de, de s'auto-culpabiliser, de dire « je suis mauvais, je suis nul, j'ai fait ci, j'ai fait ça », mais c'est de se reconnaître imparfait, justement, et de dire « j'ai besoin ». J'ai besoin de quelqu'un d'autre, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son aide et de son soutien. La confession des péchés, c'est un acte fondamental d'humilité, justement, et qui permet l'ouverture à Dieu. Sans humilité, il n'y a pas de foi possible, ni même d'espérance. Alors cela dit, cette humilité, elle est grande, mais attention il ne faudrait pas se tromper à son égard parce qu'elle n'est pas la négation du « moi » ou l'annihilation de notre personne. Il ne s'agit pas dans l'humilité de, de réduire ce que je suis à rien. D'ailleurs, écoutez bien ce que disait Paul, je vous l'ai lu tout à l'heure, que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Considère aussi celui des autres. Il ne dit pas que chacun de vous ne considère jamais son intérêt, mais ne considère que celui des autres, mais considère aussi celui des autres. Et donc il ne s'agit pas de cesser d'exister, de cesser d'être, il ne s'agit pas de prétendre n'être plus rien, de n'avoir plus aucun désir, aucun besoin et de s'effacer totalement dans un amour qui serait un don total de soi-même, où on se viderait totalement de soi-même pour être tout à l'autre. Nous ne devons pas cesser d'être pour n'être qu'accueil. je vais vous dire pourquoi. Parce que l'accueil suppose qu'il y ait quelqu'un qui accueille. S'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'amour possible. Ou l'amour ne vaut plus rien, si vous voulez. Et pour qu'il y ait amour, pour qu'il y ait accueil, il faut qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un sujet fort qui aime et qui accueille. Et même l'amour de quelqu'un qui nous est donné a d'autant plus de valeur que ce quelqu'un a de l'importance. Je dirais l'amour de la mouche qui me, ou du moustique la nuit qui me tourne dessus pour me piquer, ça ne me, me fait rien du tout. Mais l'amour d'une personne importante, ah oui, ça c'est important. Et donc l'amour que je donne aux autres a d'autant plus de valeur que j'ai de la valeur. Et si je ne suis plus rien « Mon amour n'est plus rien » et il se vide de sa substance. Et donc, voyez-vous, l'amour suppose l'humilité, je vous l'ai dit, mais il suppose aussi une forte conception de soi-même parce que cette conception de soi-même donne de la valeur. L'amour, c'est un, une relation entre deux pôles et pour que cette relation existe, il faut que les deux pôles soient forts. Donc l'humilité n'est pas la destruction de l'être ni de soi-même. Pas du tout. Et d'ailleurs, nos liturgies chrétiennes, je vous l'ai dit, commencent toutes par une confession des péchés, mais on ne laisse pas le fidèle dans une sorte de déréliction abominable. Après la confession des péchés, il y a toujours l'annonce de la grâce et du pardon. Et donc, oui, je suis humble et je peux accueillir mais je suis aussi quelqu'un qui peut accueillir et qui a le droit d'accueillir et qui a le droit d'exister. Et c'est ça la bonne humilité qu'il faut chercher. C'est une ouverture à l'autre, sans détruire le sujet. Alors l'amour est possible. Et ça c'est vrai euh, par rapport à l'autre, par rapport à mon prochain. Effectivement, je considère que l'autre aussi vaut quelque chose et qu'il n'est pas rien et qu'il compte, et moi, en tant que sujet, je le reçois. Mais l'amour, c'est moi qui reçois l'autre, C'est pas moi qui ne suis rien et qui me laisse envahir par l'autre, si vous voulez. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la faiblesse. C'est de l'abandon. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, etc. Mais il dit bien, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et donc l'amour suppose non pas de, de s'abandonner, de se laisser faire, de se laisser tondre le, la laine sur le dos et de tout se laisser prendre. L'amour suppose à la base un sujet fort qui justement ne se laisse pas prendre mais qui donne, qui accueille sans se laisser envahir. Et puis c'est vrai aussi par rapport à Dieu. Je dirais, je vous ai dit, l'humilité permet d'accueillir Dieu, mais accueillir Dieu... Ce n'est pas accueillir un coup d'âme parmi d'autres et parmi moi-même. Accueillir Dieu, c'est décentrer son être par rapport à l'universel et par rapport à l'absolu. C'est un changement de positionnement de son être et un changement de, de centre de gravité. Mon moi est important, mais le centre de gravité de mon être n'est pas sur moi-même. Donc voilà l'humilité, vous disais-je, dépouiller ce « moi », se dépouiller soi-même, sans le détruire. Et ça, c'est assez subtil. Pas si simple, hein Pas si simple. Et pour ça, il faut... Il euh, y a tout un travail à faire d'humilité qui est considérable. C'est de retirer tous les artifices extérieurs que nous avons tendance à mettre pour essayer de colmater ce sentiment d'incomplétude que nous avons et que ne, qui ne nous plaît pas du tout. Voilà. Et donc, effectivement, nous, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Alors, tendance naturelle et, à mon avis, perverse, c'est d'essayer de, de se mentir à soi-même en, en colmatant notre être blessé par des apparences extérieures, par des béquilles extérieures qui lui donnent euh, l'apparence d'être quelqu'un. Alors, on va essayer de se donner un statut social je suis quelqu'un quand même, hein, monsieur, vous ne savez pas à qui vous parlez, n'est-ce pas? Ou un statut professionnel, vous avez vu mes diplômes, ou par l'argent, vous avez vu tout ce que je possède. Et tout cela, eh bien, ce sont des artifices dangereux, qui sont des mensonges, bien sûr, parce que cela, ça peut impressionner les autres, et encore, mais en tout cas, ça n'arrange pas du tout mon affaire, et ça me permet juste d'échapper à la véritable humilité qui est d'assumer le fait que je suis petit, pauvre, misérable et nu. Et donc il faut faire tout ce travail de dépouillement et, et arriver à retrouver cette humilité de l'être, cette humilité de, de soi-même pour laisser place à la possibilité même de, de la tendresse et de l'accueil de l'autre. En fait, voyez-vous, il, il y a deux dangers. Il y a l'excès d'ego celui qui se croit de toute façon au-dessus de tout et ce qui nous menace peut-être plus à moins que vous ne soyez un égotiste formidable c'est une dévalorisation de soi-même qui nous force, qui nous pousse pardon, à chercher à, à bétonner notre moi par des artifices extérieurs et ça c'est dangereux parce que j'ai vu récemment une étude montrant que plus un humain plus quelqu'un monte dans l'échelle de je dirais des responsabilités ou du pouvoir plus il devient insensible à la misère des autres ça m'a tracassé ça mais en même temps c'est inévitable je dirais le médecin qui voit tous les jours des mourants et des malades ne peut pas sans arrêt pleurer sur la maladie des gens moi, je vois un enfant malade, je suis bouleversé, je pleure, mais les médecins aux enfants malades, ils envoient 10, 100 par jour, ne peuvent pas pleurer tout le temps. Et donc, on se blinde. Et moi-même, tous les jours, j'ai des appels de gens qui me demandent des sous, qui me demandent de l'argent, qui me demandent des choses. Je deviens totalement insensible à ces demandes. Je dis non, je ne suis pas un distributeur d'argent, au revoir, je raccroche. C'est terrible et donc c'est dangereux lorsqu'on en vient à se cacher derrière ses fonctions et il faut faire très attention à cela. Faire attention que même si on a des rôles et des responsabilités, et je le comprends, ne pas perdre cette humilité qui garde la possibilité de s'émouvoir de l'autre. Vous savez, c'est le problème des, des patrons et dirigeants chrétiens, comme on dit qui, évidemment, dirigent des entreprises, et, et voilà, l'entreprise ne va pas bien, ils mettent au chômage 100 personnes, 200 personnes, autant de cas dramatiques, de familles qui vont tomber dans la misère, de couples qui vont se déchirer, d'autres qui vont tomber dans je ne sais quoi, et il le fait parce que c'est comme ça, donc il ne peut pas tout le temps s'en désoler, et c'est dur de faire ça. Le chrétien, le dirigeant chrétien, peut-il, sans sourciller, envoyer au chômage mille personnes et je me souviens une fois d'un un dialogue que j'avais entendu entre un patron et un syndicaliste. Et le patron, le syndicaliste lui reprochait ces mesures terribles, et le patron lui dit :« Mais, mon cher ami, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?» et Le syndicaliste répond :« Monsieur, j'ai toujours tout fait justement pour ne pas avoir à être à votre place. » Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Le chrétien n'a pas à renoncer au pouvoir ou aux responsabilités. Mais il doit toujours garder l'humilité par rapport au monde et par rapport aux autres. Et se dire « je ne suis là que par le hasard de la vie, chacun fait ce qu'il peut et par conséquent ben, je, je fais ce que j'ai à faire ». Mais arriver à garder cette, cette humilité et, et pas prétendre être dans une sorte de toute-puissance et ça c'est un risque, hein. C'est je crois que le discours de Jésus quand il met en garde contre les riches ou contre la richesse est de cet ordre-là, euh, plus on est riche, plus on a de pouvoir plus on a d'étendue de, 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 sociale et plus la, on risque de perdre son humilité plus on risque de se cacher derrière euh, sa réussite, derrière son argent ou autre et ça c'est dangereux parce que ces artifices risquent de masquer notre humanité vis-à-vis -vis des autres et risque de rendre dur et puis c'est dangereux pour soi parce que quand on bétonne sa vie par des paravents matériels en croyant être quelqu'un parce qu'on a du pouvoir ou de l'argent que se passe-t-il quand le paravent s'écroule et ça j'en vois beaucoup des gens qui se retrouvent au chômage ou à la retraite et qui tout à coup perdent, perdent toute confiance en eux et toute possibilité même de vivre donc c'est dangereux et donc oui, vous disais-je il faut remettre le, le « moi » à sa juste place, reconnaître que je ne suis pas grand-chose et l'assumer pleinement. Très important, c'est l'humilité. Que je ne suis pas rien, pas du tout, je ne suis pas rien, et, mais que le peu que je suis suffit et est accepté en tant que tel. Et donc, il y a tout ce travail de de dégraisser le « moi » qu'il faut faire, dégraisser tout ce, qui essaye, tout ce que j'essaye d'ajouter à mon être pour le rassurer. Alors, je vous ai dit, le risque, ce serait d'aller trop loin et, et d'aller jusqu'à l'annihilation la, de soi et se croire moins que rien, incapable de tout. Ce serait dangereux. Et c'est pourquoi il y a la nécessité, dans le discours chrétien, de l'humilité, mais aussi de la grâce. « Je suis petit, je suis pécheur », mais Dieu m'aime comme je suis. Et ça, on peut le ressentir dans la foi. Je sais, moi, que Dieu, qui est le Maître du monde, il m'aime, que je suis son enfant et qu'il m'accueille. On peut le comprendre d'un point de vue intellectuel. Je suis petit, mais bon, euh, j'ai quand même le droit d'exister dans ce monde parce que euh, les autres ne sont pas meilleurs que moi. Les autres ne sont pas meilleurs que moi. Ah, ça c'est une bonne question, parce que parfois quand je regarde les autres, soit ça me rassure, parce qu'effectivement je considère qu'après tout, il y en a bien beaucoup qui sont pires que moi, mais j'en vois aussi d'autres qui sont bien meilleurs que moi apparemment, et ça peut être culpabilisant ou humiliant. Alors, c'est vrai qu'il existe des gens apparemment formidables, on connaît tous des gens qui sont justes, qui sont fidèles, qui sont généreux, qui sont engagés, qui sont extraordinaires. Mais moi je vais vous dire méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que l'humain a une capacité à se mentir à soi-même et à mentir aux autres d'une façon considérable. Et souvent, ceux qu'on considérait comme merveilleux, extraordinaires, pratiquement saints, quand on creuse un peu, on découvre des zones d'ombre terribles terrible. Et ça, c'est arrivé encore récemment. Et c'est une tendance dans les, les hommes d'église de se présenter comme des modèles de sainteté, de pureté, etc. Et on découvre tout à coup des scandales effroyables d'une façon ou de l'autre, d'argent, de sexe, de pouvoir, de ce que vous voulez. Et à ce moment-là, quelle angoisse Ce saint, cette personne merveilleuse, n'était pas si bonne que ça. Donc ne vous laissez pas tromper. Personne n'est merveilleux ou parfait. Et je dirais même, les religions... Toutes, parce que le protestantisme n'y a pas échappé, qui prétendent euh, présenter aux gens des modèles de vertu et de sainteté sont dangereuses. Et donc exitent, je dirais, les moines qui prétendent être purs et parfaits sans sexualité. Quelle blague Exit les prêtres qui sont merveilleux et qui ne se marient pas parce qu'ils ne désirent rien d'autre que l'amour du Seigneur. Exit les pasteurs du 19e siècle qu'on voyait comme des modèles d'implication, des modèles d'amour conjugal avec des enfants bien élevés et qui donnent tout pour leur paroisse et qui passent leur temps dans la prière et la dévotion. Ces gens-là sont dangereux et ce sont des modèles destructeurs. Pour nous, ils ne nous font que du mal parce que oui, le plus saint n'est pas le plus parfait, mais le plus humble. Ça, c'est vraiment, il faut se le rappeler. Et en tout cas, le plus saint n'est certainement pas celui qui accepte de se laisser prêter au petit jeu, de prétendre être un exemple pour les autres. Alors celui-là, vous me l'enlevez tout de suite. Parce que la seule vraie qualité, elle n'est pas dans le faire, mais elle est dans l'accueil. L'accueil de l'autre et l'accueil de Dieu. Et le seul, j'allais dire, grand homme, ce n'est pas celui qui écrase l'autre et qui éclabousse l'autre de sa perfection et de sa sainteté, c'est celui qui vous donne le sentiment que vous êtes aimé, que vous êtes saint, que vous êtes une personne fondamentalement accueillie par Dieu, c'est celui qui vous valorise et qui vous met debout. C'est celui-là qui est véritablement le plus au service de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs Luther, quand on lui demandait, est-ce qu'un pasteur peut avoir des défauts Alors il disait, écoutez, bon, il ne faut quand même pas qu'il ait des péchés trop, euh, trop terribles, hein, il y a des limites à tout. Mais néanmoins, disait-il, un pasteur qui a des défauts, finalement c'est très bien, parce qu'il sera témoin de la grâce. Quelle belle chose On ne demande pas au pasteur d'être parfait, ni d'être un exemple mais d'être un témoin de la grâce et de ce que Dieu fait pour lui. Et donc, plus je serai pécheur, plus je serai imparfait, plus je serai, je dirais, difficile avec, moi, avec les autres, et plus je serai témoin que, justement, Dieu nous accueille par grâce et que la foi n'est pas un, un concours, de, de, je dirais, de celui qui va le plus loin, le plus haut, le plus fort, le plus beau, le plus extraordinaire, mais que la foi, c'est juste, « Seigneur, comme un enfant, je t'accueille et je te reçois. » Alors la valeur de chacun, elle tient à quoi Eh bien, elle tient à, à l'unicité. Vous avez une, chacun une valeur infinie parce que chacun de vous, vous êtes unique et irremplaçable. Irremplaçable. Et ça, c'est le propre de l'humanité. dirais Chez les animaux, il n'en est pas ainsi. Une fourmi remplace une autre fourmi. Un chevreuil dans un pré, il meurt, ben un autre chevreuil prend sa place et c'est pareil. Un sanglier meurt tué par un chasseur ou renversé par une voiture ou de vieillesse, un autre sanglier prend sa place. Et quand une laie meurt, les marcassins trouvent une autre laie pour s'occuper d'eux. Ça ne leur pose aucun problème psychologique, si vous voulez. Une laie remplace une autre laie. Chez les humains, ce n'est pas comme ça. Un orphelin est toujours un orphelin. Et donc chacun de vous, vous êtes unique dans l'univers, et cette unicité fait que vous avez une valeur infinie. Et donc ma valeur à moi, c'est ce que je suis moi. Ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que j'ai réalisé, ce n'est pas ce que j'ai construit. Ma valeur, c'est ce que je suis moi dès ma naissance. Et l'humilité ne doit surtout pas détruire ce « moi » extraordinaire qui est le vôtre et qui a une valeur infinie. D'ailleurs, le christianisme a toujours tout fait pour valoriser la personne. Ça, ça l'oppose aux religions de l'Inde, par exemple. Mais dans le christianisme, on dit « vous êtes sauvé et « je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi » dit-on au moment du baptême. Et donc, effectivement, le christianisme sauve la personne. « Tu es sauvé ». Et un bébé qui meurt à trois jours, trois mois, six mois, un an, il est sauvé, comme une personne. Il n'a rien fait, il n'a pas été saint, il n'a pas prié, il n'a pas fait le jeûne, il n'a pas été reçu à Polytechnique. Il est sauvé. C'est une personne qui a une valeur infinie. Et donc, euh, nous n'avons pas besoin d'artifice pour prétendre être quelqu'un. Si je prétends essayer de briller par ma fortune, idiot, il y a un autre plus riche que toi tu veux briller par euh, tes fonctions Imbécile Il y en a un autre plus puissant que toi. Et donc, par contre, aucun autre ne peut te remplacer toi en tant que tu es toi. Et cette valeur première du baptême, dite au moment du baptême, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Le baptême d'enfant est une des plus belles choses que nous fassions dans nos églises, et j'aime beaucoup ça. Effectivement, de dire à un enfant « celui-ci a une valeur infinie, il est accepté, sauvé, comme une personne, avant même de savoir s'il si réussira ses études, s'il fera un beau mariage, s'il aura beaucoup d'enfants, s'il aura beaucoup de ceci. C'est toi, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu es accepté, aimé et reçu. Et c'est vrai pour l'autre, mon prochain, lui aussi, il est accepté, aimé et reçu. Et donc tu peux le recevoir... Il n'est pas rien non plus. Et donc voilà, il y a un long travail de dépouillement à faire. Ce travail d'humilité est un travail très difficile et qui demande du temps, qui demande de la croissance et une dose infinie de sagesse. Et ça, 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 ça distingue l'humilité des autres vertus. Les autres vertus peuvent être spontanées. On peut avoir du courage dans une situation donnée. On peut avoir une générosité tout à coup parce qu'on est ému, et même Hitler à certains moments a sûrement fait preuve d'amour pour euh, je ne sais pas peut-être Eva Braun ou son chien ou un enfant, j'en sais rien. Enfin, j'aurais toutes ces qualités, euh, euh, elles peuvent exister localement, momentanément, à certains endroits. Mais l'humilité, alors là c'est un autre travail. C'est pas quelque chose d'instantané, de momentané. C'est quelque chose pour lequel le temps est un allié, et pour lequel, dirais-je même, l'âge aide. L'âge aide, oui, parce que la vie se charge de nous humilier, dirais-je, mais en même temps, l'âge est aussi un danger. Parce que ces humiliations de la vie, ces consciences que nous avons, que, bah, que nous sommes malades, allons mourir, que je ne sais pas quoi, risque de nous faire chercher ces fameux artifices que j'ai dénoncés tout à l'heure pour consolider notre vie. Comme, vous savez, ces personnes qui vieillissent et qui rajoutent de plus en plus d'épaisseur de maquillage pour, per... pour faire semblant de rester jeune. Voilà, ne critiquez pas, faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais néanmoins, il y a un risque spirituel de cela, de, 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 de colmater de plus en plus, et plus on, on a peur de, de, de ce moi qui s'avère fragile, et plus on va colmater en rajoutant des choses extérieures. Qu'est-ce qui va soutenir ma vie alors que je vois qu'elle file entre mes mains sera ce mes enfants, mes petits-enfants Peut-être, mais cela dit, je vais vous dire une chose, ils ne sont pas là pour ça. Et peut-être même que plus on va attendre de nos enfants ou nos petits-enfants de nous apporter quelque chose, plus ils vont se barrer en courant. Est-ce que c'est ceux à qui je commande Parce que j'ai du pouvoir, enfin, sur ma bonne, sur mes employés, sur... Ça, c'est le mauvais sens. Parce qu'il ne faut pas essayer de chercher à instrumentaliser l'autre pour gonfler son propre moi. Alors là, c'est vraiment la plus mauvaise idée qui soit. Mauvaise idée pour les autres d'abord et pour soi ensuite, ça ne sert à rien. Parce que l'autre, il est là pour être accueilli pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il peut m'apporter. Et c'est là à ce à quoi nous devons tendre, d'accueillir l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il peut m'apporter. Et puis, euh, donc, il faut juste avoir confiance dans le salut de Dieu. Mais l'humilité a aussi un autre risque et une perversion, et ça, je vous ai dit, il faut ce travail de dépouillement, qui ne doit pas aller jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas détruire le, ce moi absolument indispensable et essentiel. Le risque et la perversion de l'humilité, c'est euh, l'humiliation. Alors l'humiliation, c'est tout le contraire, c'est très mauvais parce que, je vous ai dit, l'humilité, c'est dépouiller le soi de ce qui n'est pas à lui pour retrouver ce sujet, Accepter, aimé, accueilli par Dieu, ce sujet qui a une dignité infinie, qui est votre « moi » vous-même, dépouillé de tout. L'humiliation, c'est d'attaquer le « moi », de le déstabiliser pour le détruire. Alors ça, c'est infiniment dangereux et mortifère. L'humilité, il ne s'agit pas de détruire le « moi », il s'agit au contraire d'y croire et de le solidifier en le débarrassant de tout ce qui ne sert à rien, parce qu'on le rajoute dessus, cet, cet idiot, donc en enlevant les fausses béquilles pour que, euh, pour que le soi, le moi-même, mon sujet, soit au contraire le plus fort possible. Et, et je vous ai dit, la Bible aime euh, l'humain comme il est, comme sujet vis-à-vis -vis de Dieu, avec qui l'être humain peut discuter, avec qui il peut parler et dans toute la Bible, l'homme a un très grand rôle. Dieu parle avec l'homme, il parle avec chacun qui sont là, même imparfait, même avec David qui a tué quelqu'un et qui a trompé tout le monde, enfin bref. Il lui parle et il fait alliance avec lui et il discute avec lui et il y a un débat, il y a un combat. Bref, il n'y a dans la foi euh, biblique aucune soumission. Pas de soumission, mais de, de, de fierté du sujet qui peut parler J'allais dire presque d'égal à égal avec Dieu. Pas de soumission. La soumission est mauvaise à mon avis, parce qu'elle elle détruit le moi, elle détruit la possibilité d'être, d'agir, d'aimer, d'accueillir. Et c'est pourquoi, je sais pas, il faudrait discuter avec les musulmans, mais on dit que « islam », ça veut dire « soumission ». Alors là, ce n'est pas du tout mon programme. En tout cas, le mot « soumission », à ma connaissance, ne se trouve pratiquement pas dans la, dans la Bible. Hein. Ce n'est pas du langage biblique, ça, ni, ni chrétien en tout cas. Il n'y a pas de soumission, mais une dignité de l'individu qui est accueilli, pardonné et reçu. Alors certes, les petites humiliations de la vie peuvent nous permettre de remettre les choses à leur juste place, hein, mais attention à ne pas toucher à la personne, au sujet. Cette personne euh, qui est... Sauvé par Dieu, cette personne qui est sacrée. « Ma personne est sacrée !» Comme disait le plus quel homme politique, « ma personne est sacrée », mais certainement pas en fonction, grâce à des fonctions fut républicaines. Ce n'est pas nos fonctions qui font que notre personne est sacrée. Notre personne, elle est sacrée par nature et par l'amour de Dieu. Voici, mes amis, la véritable humilité elle est paradoxalement non pas dans le, le nihilisme ou dans le rejet ou le refus de soi-même, mais elle est dans un, un authentique et véritable amour de soi, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer soi-même pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on n'est pas. Et il y a dans l'orgueil, dans la fatuité ou dans la haine, dans la haine de soi plutôt, quelque chose qui, qui sont des procédés qui visent à entraîner, à, à adjoindre des choses inutiles de façon à se mentir à soi-même et à se tromper sur soi. Mais l'amour de soi consiste à s'aimer tel que l'on est et comme dit le cantique « tel que je suis, Seigneur, je viens à toi » ce vieux cantique que nous allons chanter tout à l'heure. Et ça, c'est le point central du triple commandement d'amour. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire sortir de soi pour se tourner vers l'universel et vers l'absolu. Il faut aimer son prochain, c'est-à-dire l'accueillir comme une personne et comme soi-même. Et donc, il faut au départ aussi s'accepter et s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son prochain. En tout cas, l'amour... Oui, et eh bien la chose la plus importante au monde, cet amour si important, n'est certainement pas une façon d'agir, c'est une disposition du cœur qui vient d'une humilité positive, respectueuse de soi et des autres. Et ça, c'est le chemin de toute vertu, c'est le chemin de l'amour et de la vie. Amen.